0: Eine ganz, ganz große Kraft. Herzlich begrüßt natürlich auch alle diejenigen, die über das Livestream zugeschaltet sind. Auch ihr seid ganz herzlich willkommen. Jesus ist nicht gebunden an einen Ort, er ist nicht gebunden an eine Distanz. Sein Geist wirkt da, wo Menschen sind, mit offenen Herzen. Und so bin ich mir gewiss, dass der Herr wirken wird hier, unter uns, aber auch da, wo du bist, mit einem offenen Herzen diesen Livestream mit uns zusammen verfolgst und Gottesdienst feierst. Nun, Change, Veränderung. Das ist das Thema der Predigtserie, wo wir drinstehen. Und Change, Veränderung ist eigentlich das ganz Normale für Menschen, die sagen, wir wollen Gott nachfolgen. Für Menschen, die sagen, Jesus, du bist unser Leiter, unser Herr, unser König, wir wollen dir nachfolgen. Da ist diese Offenheit für Veränderung eigentlich etwas ganz Normales. Wir haben uns schon ein paar Themen miteinander angeschaut. Wir haben eigentlich mal ein Fundament gelegt. Indem wir darüber nachgedacht haben und erkannt haben, wie wichtig es ist, dass wir Ziele setzen für unser Leben, Glaubensziele. Dass es Ziele sind, die Gott auch sehen kann und wo er auch dahinter steht. Und dann haben wir am letzten Sonntag darüber gesprochen, wie wichtig es ist, nah bei Gott zu sein. Immer wieder darauf zu achten, dass wir es nicht zulassen, dass uns jemand oder etwas von der Nähe Gottes entfernen darf. Weil da, wo Gott ist, da ist auch immer Veränderung. Und auf dieses Fundament möchte ich heute Morgen aufbauen, sozusagen heute geht es jetzt ans Eingemachte. Ich möchte heute Morgen über eine Erfahrung sprechen, von denen ich mal ausgehe, dass die meisten von uns sie kennen. Darf ich mal fragen, hast du schon mal Stress erlebt? So dieses Gefühl des Getriebenseins, der Anforderungen, des Drucks, kennt das jemand? Okay, und alle, die die Hand unten gelassen haben, haben gelogen. Wir alle kennen das. Wir sind in diesem Hamsterrad drin und da werden Anforderungen gestellt und die kommen auf unser Leben zu. Und wir versuchen irgendwie, das alles gut zu machen, all unsere Rollen einzunehmen, sei es im Geschäft, sei es in der Familie, in der Gemeinde. Und ganz schnell sind wir in diesem Apparat drin und dann sprechen wir über etwas, das ein ganz bekanntes Wort ist, eben Stress. Es ist hochinteressant, dass wenn du Stress googelst, dann kommen innerhalb von Sekunden, ich habe das gestern noch mal getestet, 4,5 Milliarden Antworten. 4,5 Milliarden verschiedene Links, wo du hingehen kannst, um etwas über Stress zu hören. Ich habe das alles gelesen, nein, natürlich nicht. Aber ich habe festgestellt, in einem kurzen Überblick, es sind so immer wieder drei verschiedene Punkte, die angesprochen werden. Es wird darüber gesprochen und es wird aufgezeigt, was Stress auswirken kann in unserem Körper. Hat einen Effekt auf unseren Körper. Unter anderem wird das Immunsystem mit einbezogen, wenn du gestresst bist. Das wird geschwächt. Rücken- und Bauchbeschwerden können zurückgeführt werden auf Stress. Es liegt mir etwas auf dem Magen. Das habe ich schon mal gesagt. Schlaganfälle werden begünstigt durch Stresssituationen. Also nur schon mal diese Dinge sollten uns eigentlich dahin bringen, zu sagen, oh, oh, okay, müssen wir gut darüber nachdenken, wollen wir eigentlich nicht. Es werden viele Auslöser genannt. Was löst diesen Stress aus? Dieses Getriebensein. Da werde ich gleich noch etwas dazu sagen. Und dann ist mir aufgefallen, dass es eine Anzahl von Hilfsangeboten gibt. Kursen, Hilfsmittel, also du kannst locker mal 1000 Franken an einem Wochenende abbuchen, um in irgendeinen Kurs zu gehen, wo du lernst mit Stress umzugehen. Hat Hochkonjunktur. Du kannst x-tausend Bücher kaufen, wo dir irgendjemand sagt, wie du mit Stress, mit diesem Getriebensein umgehen kannst. Ein Riesenthema in unserer Gesellschaft, ein Riesenthema und ein Riesengeschäft. Und wir als Christen sind da nicht ausgenommen. Weil wir sind Teil dieser Gesellschaft, wir leben in dieser Gesellschaft und wir erleben diese Momente auch. Nur wie wir damit umgehen, ist das ganz, ganz Wichtige. Ich möchte mir mit euch zusammen heute Morgen einen ganz, ganz bekannten Text genauer anschauen. Und ich weiß, die Gefahr eines bekannten Textes das ist, wir denken, kennen wir ja. Haben wir ja schon x-mal gehört, haben wir schon x-mal darüber nachgedacht. Ich möchte dich wirklich ermutigen, versuch mal neu zu hören heute Morgen, ganz frisch zu hören. Als hättest du es noch nie gehört, auch wenn du es auswendig kennst. Hör mal ganz gut zu, was Gott uns sagt. Denn Gott hat schon über Stress und über Stressbewältigung gesprochen, bevor es das Wort gab. Weil er uns Menschen gemacht hat. Und wie er weiß, wie wir gemacht sind. So, ich gebe euch mal schon einen Spoiler. Es geht eigentlich heute Morgen um eine ganz simple Frage. Bin ich getrieben oder bin ich geführt? Bin ich getrieben oder bin ich geführt? Treibt mich immer etwas an? Habe ich immer Stress? Weil ich irgendwie denke, ich muss noch und sollte noch. Und das könnte ich noch verpassen. Oder fühle ich mich geführt? Von einem Herrn, der mir vorausgeht? Das ist die große Frage. Wir werden dann gleich hineinschauen in Psalm 23. Das ist die bekannte Stelle, die wir uns anschauen. Und bevor ich diesen Psalm 23 genauer mit euch anschaue, lasst mich ganz kurz einige Auslöser von Stress ansprechen, damit wir wissen, von was wir reden. Ich habe hier eine neuere Studie gefunden, und interessanterweise gibt es ein paar neue Faktoren, über die hat man vor 10, 20 Jahren gar noch nicht geredet. Aber die sind heute aktuell. Ich beginne mal mit einem Evergreen. Was löst Stress aus? Was löst dieses Getriebensein aus? Nummer eins ist Sorgen. Sorgen. Ein Riesenthema, ein ganzes Heer von Dingen, über die ich mir als Mensch Sorgen machen kann. Und das wird uns angeboten. Es ist auch ein Riesengeschäft, weil für jede Sorge kann man auch eine Versicherung kaufen oder irgendeine Vorsorge machen und so weiter. Also nichts gegen Versicherungen, aber es ist auch ein Geschäft hier drin. Und es gäbe so viele Dinge und das wächst. Und es verbreitet sich. Ich weiß nicht, wenn du mir vor zehn Jahren gesagt hast, hast du Angst vor Corona. Hätte ich gesagt, ich trinke kein Bier. nein. Globale Pandemie, das war etwas so science fiction mäßiges Heute ist es ein Riesenproblem, eine Riesensache. Krieg, hätte ich gedacht, ja Krieg ist weit weg, irgendwo weit weg, es ist ganz nah gekommen. Klima. Viele Menschen haben eine Riesenpanik vor dem Klima. Was so alles geschehen kann. Ich möchte hier nur eines sagen. Leute, Gott hat es geschaffen. Gott hat es in seiner Hand. Hier können wir lockerer werden. Eine andere Sorge, die mir immer wieder entgegenkommt in letzter Zeit. Identitätsdiebstahl. Angst, dass jemand deine Identität klaut. Und in deinem Namen Dinge einkauft. Dinge macht. Ganz neue Sorgen. Und die können wir alle aufbauen, wenn wir uns dem hingeben. Die Bibel spricht diesen Bereich der Sorgen immer und immer und immer wieder an, im Alten und im Neuen Testament und hat immer nur eine klare Antwort, nämlich wirf deine Sorgen auf ihn. Er ist der Allmächtige, er ist der Versorger. Du kannst die Sorge bei ihm versorgen. Und er wird schauen, dass du durchkommst. Aber das kann Stress auslösen. Wenn du den ganzen Tag nur überlegst, wie löse ich das, wie mache ich das? Und das liegt mir auf dem Magen. Stress, Stress. Das Zweite, und das ist eine neue Sache. Eile, Hetze, Geschwindigkeit. Ich habe es mal so umschrieben. Wir leben in einer absolut schnellen Gesellschaft. Eine Instant-Gesellschaft. Alles muss schnell gehen. Alles muss sofort hier sein. Die Welt wird gefühlt immer schneller. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich ähm, mir einen Film anschaue, den ich als Teenager cool gefunden habe, die kommen ja ab und zu noch im Fernsehen, dann denke ich: Ist das langsam? Ist und die Szenen sind so lang. Die haben noch Zeit gehabt. Und heute, bam, 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 du kommst fast nicht mehr nach, wenn du dir einen Film anschaust. Alles muss schnell gehen. Nanosekundengesellschaft, Mikrowellengesellschaft. Was ich will, das will ich sofort am besten gestern. Geduld und Warten ist keine Tugend mehr. Man will es sofort haben. Und du kannst es dir von überall her runterziehen. Egal wo du bist, du bekommst es sofort. Und alles muss schnell gehen. Und es fällt mir auf, wir haben fast keine Zeit und Musse mehr. Da geht uns etwas verloren. Es ist stressig, wenn alles so schnell geht. Wir sind gestresst, wir sind getrieben, sogar wenn wir pensioniert sind. Kennt ihr den, den, den Pensionärgruß? PKZ. Also nicht die Bekleidungsfirma. PKZ heißt, pensioniert keine Zeit. Ja, Stress. Eine dritte Sache, auch das etwas Neues ist mir gar noch nicht so aufgefallen. Was kann Stress auslösen? Menschenmassen. Menschenmassen. Interessant, es gibt immer mehr Menschen auf dieser Welt. Im Jahre 1800, also vor 223 Jahren, gab es auf diesem Planeten genau eine Stadt, die eine Million Einwohner hatte. Das war London. Keine andere Stadt hatte so viele Einwohner. Heute allein in Asien, also Region China, Japan, äh, Indien da herum, gibt es über zehn Städte, die mehr als eine Million haben. Menschenmassen, die hier sind und die lösen Stress aus. Warum? Je mehr Leute da sind, je mehr Leute auf der Straße sind, desto zähflüssiger wird der Verkehr. Du sagst, ich habe ja Zeit, ja, wenn du noch mal ein bisschen hinter der Zeit bist und nicht vorwärts kommst, weil alle anderen auch noch Auto fahren wollen, Stress. Einen Platz zu finden im Zug, wird in gewissen Situationen, in gewissen Zeiten völlig unmöglich. Du musst stehen. Früher hat man die älteren Leute noch sitzen lassen und die schwangeren Frauen. Heute nicht. Das ist nicht mehr interessant. Ich habe meinen Sitz bezahlt. Du kannst schauen, was du machst. Das löst Stress aus. Und dann noch etwas. Wisst ihr, was seit Corona eben auch noch da ist, wenn viele Leute zusammen sind? Ich könnte mich anstecken. Ganz ehrlich, Hand aufs Herz. seid ihr nicht auch schon letztes Mal beim Einkaufen gewesen und irgendwo, irgendwo hat jemand gehustet? Du hast gedacht, sofort Maske anziehen. Das ist der erste Reflex. Leute, bis heute gibt es Menschen, die haben Angst, in den Gottesdienst zu kommen, weil sie immer noch Angst haben wegen Corona. Stress, wenn Menschenmassen zusammenkommen. Das ist ein Stressauslöser. Ein nächster Punkt, das sind jetzt alles neuere Dinge hätten wir vor 10, 15 Jahren nicht darüber nachgedacht. Was löst Stress aus? Die Möglichkeit zu wählen, Optionen, Multi-Optionen, Auswahl. Es gibt eine riesige Auswahl für alles. Für alles. Das Normale gibt es fast nichts mehr. Also wenn du essen gehst, du hast x Optionen, was du noch alles mischen könntest, was du noch haben könntest. Trinken, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, geh in einen Starbucks, bestelle einen Kaffee letzten wieder war ich mal drin ein älteres Epo und die frag ich will doch nur einen kaffee creme <lacht> <lacht> unterhaltung ja netflix disney plus sky cinema prime Video und was du kannst sie alles runterziehen eine riesenoption früher ich kann mich erinnern gab es drei programme und wir waren froh, wenn etwas kam. Heute kannst du auswählen, es gibt so viel, du weißt gar nicht mehr was. Sogar Gottesdienste kannst du dir auswählen am Sonntag. Aber heute muss man ja nicht mehr in den Gottesdienst kommen, kannst du zu Hause reinziehen. Und du kannst so nach Lust und Laune, heute lieber eine Frau, heute lieber ein Mann, heute lieber ein bisschen charismatisch, nein, ein bisschen baptistisch. Du hast alles da, du kannst wählen, du kannst wählen. Aber Leute, das führt zu Stress, das führt zu Stress. Weil die Entscheidung, die ich treffen muss, die fällt aufgrund der Optionen, die ich habe, immer schwerer. Weil wenn ich mich für das entscheide, vielleicht wäre es am anderen Ort aber cooler. Wenn ich den Kaffee mit Sojamilch nehme, vielleicht wäre er mit Hafermilch besser. X Option, verstehen wir? Und das führt eigentlich zu Stress und es überfordert uns. Hey, wenn ich einkaufen gehe, Brötchen, Vollkornbrötchen. Und dann gehe ich, ich möchte ein Vollkornbrötchen und dann lässt die los. Dinkel, u dinkel Malz, Haselnut, dann geht's. Ich will doch einfach ein Da Verstehen wir? All diese Dinge, die, die überfordern uns. Was geschieht noch? Es geschieht noch etwas Interessantes. Ist auch ein Stress. Ich habe es mal so genannt. Gefühl gegen Vernunft oder Verstand. Du bist da und sagst, okay, ich hätte gern das jetzt gekauft. Hey, wir haben heute eine Super Aktion, für nur einen Franken bekommen sie die doppelte Größe. Super Size Me, heißt das in Amerika. Du kannst das Super Size menü nehmen, nur ein Dollar und dein Gefühl sagt, wow, reinziehen. Dein Verstand sagt, nein, mach's nicht. Und dann geht der Stress los. Hörst du jetzt aufs Gefühl, hörst auf deinen Verstand. Du hörst aufs Gefühl, setzt dich hin, mampfst die Pommes frites rein, dann kommt dein Verstand und sagt, war nicht gut. War nicht gesund. Und schon ist der Stress wieder da. Du entscheidest dich für den Verstand, setzt dich hin, der nebendran haut sich das Supersize-Menü rein. Dein Gefühl sagt, du bist ein Löli. Hättest für nur einen Dollar mehr noch viel mehr bekommen. Und der Stress ist, verstehen wir? Multi-Option. Ja, unsere Gesellschaft feiert das als ein Zeichen der Freiheit. Weißt du was? Es ist genau das Gegenteil. Es ist Unfreiheit, es lähmt uns nämlich. Wir können fast keine Entscheidungen mehr treffen, es führt zu Unentschiedenheit. Ein fünfter Punkt, den ich hier nennen möchte, Verlust der Privatsphäre. Verlust stresst immer. Egal was wir verlieren, es stresst immer. Aber ist euch auch schon aufgefallen, dass wir eigentlich gar nie irgendwo sind, wo niemand merkt, dass wir da sind? Wo kein Handy ist? Wo die Leute nicht irgendwo, du machst etwas, du sagst etwas. Zwei Sekunden später hast schon jemand auf Instagram losgelassen, weil er noch gefilmt hat. Das ist ja die völlig normale Geschichte. Du kannst hundertmal anschreiben, hier keine Handys. Die Leute filmen trotzdem, was das Zeug hält. Keine Privatsphäre mehr. Und ich spreche jetzt gar nicht über all die Daten im Hintergrund, die auch noch aufgenommen werden, wenn du dich bewegst und das Handy nur in der Tasche hast. Das kann Leute stressen. Das kann sie treiben, das kann ihnen Angst machen. Das ist nicht eine gesunde Sache. Pluralismus. Eine sechste Sache. Pluralismus, das ist die Vielfalt gleichberechtigter, nebeneinander bestehender Meinungen, Weltanschauungen und Werte. Jeder kann denken und sagen, was er will. Und er hat das Recht darauf, dass alle das zu akzeptieren haben. Klammer, außer du bist Christ, Klammer geschlossen. Alles andere wird akzeptiert. Und das ist Stress. Denn wo verschiedene Ideen, Überzeugungen, Ideologien, Werte unter einen Hut gebracht werden müssen, wird es Konflikt geben. Es wird Konflikt geben, weil es nicht funktioniert. Es wird Konflikt geben. Innerliche Konflikte, wo du nämlich da bist und du weißt ganz genau, okay, das geht mir jetzt sowas gegen den Strich. Und wenn ich jetzt etwas sage, explodiert es hier. Wenn ich sage, was ich denke, dann knallt es den Korken ab. Das macht innerlich etwas mit uns. Und wenn du dich dann wagst, es zu sagen, dann kommen die äußerlichen Reaktionen. Und du sofort merkst, wow, 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 wow. Hoffentlich hängt mich jetzt hier niemand auf. Das eskaliert mehr und mehr und mehr und mehr. Und die Medien, die tun ihr Ding dazu, dass sie gewisse Dinge pushen und pushen und pushen und dir das Gefühl geben, wenn du hier nur ein bisschen anders denkst, bist du völlig daneben. Lass dich gleich einliefern. Stress. Und natürlich dann, über das könnte man ganz viel sagen, ich schließe jetzt ab, Zukunftsangst. Zukunftsangst. Das bewegt mich, wenn ich junge Menschen höre, die so eine Klimapanik haben. Sie sagen, wir haben uns entschieden, keine Kinder zu haben. Die wollen wir nicht in so eine Welt hineinstellen. Ich habe Angst für mein Kind, das noch nicht mal geboren ist. Das stresst mich. Weil wir gehen vorbei an dem, zu dem Gott uns geschaffen hat. Was kommt auf uns zu? Und ich bin erstaunt, was die Wissenschaft alles herausgefunden hat. Und es uns als Fakt verkauft, obwohl es einfach eine Studie ist, von der niemand weiß, ob es wirklich so ist. Aber es macht uns Angst. Und wir vergessen über diesem Stress, dass Jesus der Herr ist und dass er zurückkommt. Vergessen wir. So. Sprüche 14, Vers 30. Lass mich diesen Vers, diesen Anfang des Verses kurz lesen. Gelassenheit verlängert das Leben. Gelassenheit. So, eine Haltung der Gelassenheit verlängert das Leben. Im Gegensatz zu Stress. Stress verkürzt es. Aber diese Gelassenheit ist eigentlich der Punkt, an dem wir hinkommen sollten. Die Frage, bin ich getrieben? Oder bin ich gestresst? Oder bin ich geführt? Lasse ich es zu, dass der Herr mich in eine Gelassenheit hineinführen kann? Dass ich lerne, von ihm geführt, immer mehr in diese Gelassenheit hineinzukommen? Und jetzt schauen wir hinein in Psalm 23. Und ich möchte euch im Psalm 23, sechs Haltungen zeigen, sechs Überzeugungen. Hier müssen wir unser Denken verändern. Darum geht es ja im Gesamtkontext. Wenn wir diese Veränderung zulassen in unserem Denken, dann werden wir mehr und mehr hineinkommen in diese Gelassenheit, in diese Abhängigkeit des Herrn, wo er uns führen kann. Psalm 23, wir lesen mal den ersten Vers, ein Psalm von David. Wer wusste ja, von was er spricht, David war ja beauftragt, die Schafe seines Vaters zu hüten, seiner Familie zu hüten. Er wusste also, um was es geht bei diesen ganzen Schafen und bei diesen Hirten. Der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. Das Erste, was ich dir zeigen möchte, diese Wahrheit, die unser Denken einnehmen muss, ich sage bewusst muss, der Herr wird allem Mangel, den ich habe, begegnen. Der Herr wird diesem Mangel begegnen. Und das ist so stark, wie das hier im Hebräischen steht, mit ganz wenigen Worten. Yahweh, Roi, Lo, Der ewige Hirte meiner, kein Mangel. Einfach und klar. Ich möchte hier eines voraussetzen. David sagt, er ist mein Hirte. Er sagt nicht, er ist ein Hirte, er ist Meiner. Er hat eine persönliche Beziehung zu diesem Ewigen. Und Wenn du hier bist heute Morgen und sagst, oh, ich möchte den Stress loswerden, oh, ich möchte nicht getrieben sein, ich möchte geführt sein, aber du kennst den Hirten nicht persönlich, dann wird es ganz, ganz schwierig. Das Erste, was du tun musst, ist eine persönliche Beziehung einzugehen mit diesem Hirten. Mit diesem Herrn, der sich uns hier präsentiert. Und du musst sagen können, er ist mein Hirte. Wie machst du das? Indem du ihn einlädst, dass er ein Hirte ist. In einem ganz einfachen Gebet. Das kannst du jetzt sprechen, während ich hier von vorne spreche. Also du kannst es am Ende des Gottesdienstes sprechen, wenn wir einladen, mit Menschen zu beten. Das ist das Allerwichtigste. Aller David streicht es heraus, er ist mein Hirte. Und weil er mein Hirte ist, lo sah Es gibt keinen Mangel in meinem Leben. Und Mangel dieses Wort sah das deckt jedes Bedürfnis ab. Also alles, was du dir vorstellen kannst. Du kannst du mal das Spiel vorstellen mit dem Herrn zusammen? Du sagst, okay, ich denke mir jetzt was aus, etwas ganz Verrücktes. Und bevor du die ersten zwei Buchstaben sagen kannst, sagt er abgedeckt, abgedeckt. Ab, egal, was du kommst, abgedeckt. Dieses Wort deckt alles ab, was du dir vorstellen kannst. Geist, Seele, Leib, Umstände, Dach über dem Kopf, Finanzen, Kleider, alles. Alles, alles. Weil er der gute Hirte ist. Und David weiß, er ist mein guter Hirte. Das heißt, wenn er der Hirte ist, ist David das Mäh, Schaf. Das heißt, er hat ein Lied. Er hat den Lied. Und weil er den Lied hat, weil er der gute Hirte ist, weiß David, und wir müssen das auch wissen, wird er uns nicht einfach geben, was wir wollen, sondern was wir brauchen. Hier ist nicht der Punkt, du bekommst, was du willst, sondern das, was du wirklich brauchst. Und er sagt, das brauchen sie. Das braucht mein Schaf. Was soll ich jetzt sagen? Das ist doch schwierig heute. Mein Schaf, meine schäfin Einigen uns, wenn ich Schaf sage, meine ich weiblich und männlich, okay? Dass niemand sich irgendwie, ja, muss man heute fast sagen, oder? Also, was braucht das Schaf, dass wir das bekommen? Das Denken der Welt geht so in eine andere Richtung. Darum hat dieses Thema so viel auch mit contra mit Gegenkultur zu tun. Die Welt sagt, wenn du all deine Wünsche erfüllt hast, dann bist du glücklich. Wenn du alles hast, was du dir irgendwo nur wünschst, dann wirst du glücklich sein. Darum sind so viele Christen frustriert. Weil sie den Herrn einspannen wollen für ein weltliches Denken. Und das Gefühl haben, der muss mir jetzt alles liefern, was ich gerne hätte, sonst bin ich unglücklich. Weißt du was? Das ist nicht biblisches Denken. Der Herr wird dafür schauen, dass du nicht zu kurz kommst. Und dass du alles hast, was du brauchst. Interessant, dass Jesus seine Jünger fragt, am Ende seines Dienstes, bevor er ans Kreuz geht. Habt ihr irgendeinen Mangel gehabt? Was mussten sie sagen? Nein. Nein. Hatten wir nicht. okay? Und die Werbung hilft hier ja mit. Die kreiert ein Begehren in uns, ein Bedürfnis, ein, ein Gefühl. Das musst du haben, dann bist du glücklich. Und dann habe ich es und ich bin immer noch nicht glücklich. Und dann kommt das Nächste. Der Herr geht in eine andere Richtung. Die Anweisung, die er hier uns gibt, ist eine ganz, ganz einfache. Wem vertraue ich? Wem vertraust du? Wem gibst du? Wem gebe ich Versorgungssicherheit? Wer wird mich versorgen? Woher kommt meine Versorgung? Die Bibel ist glasklar. Sie kommt von ihm. Er ist der gute Hirte. Kein Mangel, wenn du mit ihm unterwegs bist. Das muss Teil unseres Denken werden. Dass sie gar nicht überlegen, in erster Linie, wie komme ich da wieder raus, sondern Herr, danke, dass du mein Hirte bist, dass du mich führst. Gott lädt ein, ihm zu vertrauen. Und er macht immer wieder klar, dass er Versorger ist. Ich gebe euch eine Stelle aus dem Neuen Testament: Römer 8, Vers 32. Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Er wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Wenn er das Größte und Schönste und Beste gegeben hat, das er hatte, für dich, für mich, wie wird er sich dann zurückziehen, wenn er sieht, dass eine Not da ist in unserem Leben und sagt, das werde ich nicht versorgen? Nein, er wird es tun. Das ist das Erste, was wir verstehen müssen. Eine Logik. Wenn Gott uns so sehr liebt, dass er bereit war, seinen Sohn zu geben für uns, dann wird er sich auch um meine Not kümmern. Der Schlüssel hier ist diese Ausrichtung auf Gott. Diese Priorität. Er ist mein Hirte. Er ist mein Hirte diese Anbetung gelebt, indem ich ihm mein Leben zur Verfügung stelle und auch gesprochen und gesagt, indem ich immer wieder in meinem Gebet sage, du bist mein Hirte, du bist mein Hirte, du führst mich. Wir gehen einen Punkt weiter. Das Zweite, was ich euch zeigen möchte, Psalm 23, die Verse 2 und 3, werde ich gleich lesen. Ich gebe euch schon mal die Überschrift, nimm Gottes Ruhegebot ernst. Nimm Gottes Ruhegebot ernst. Das zweite, was uns helfen wird. Vers zwei. Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Wunderschönes Bild hier. Wörtlich heißt es im Hebräischen. Auf grünen Wiesen lagert er mich. Warum betone ich das? Weil ich hier mal klar machen möchte, ein Schaf ist kein Hund. Das ist uns allen klar, ne? warum sage ich das? Einen Hund kannst du trainieren, dass er sich hinsetzt, wenn du es ihm sagst. Das wird ein Schaf nie machen. Du kannst das Schaf nicht trainieren, dass es sich auf dein Kommando lagert. Ein Schaf wird sich nur dann lagern, wenn es genug zu essen hat, genug zu trinken hat und Schutz hat. Nur da wo es richtig zur Ruhe kommen kann, weil es weiß, okay, ich kann essen, ich kann trinken, mein Hirte ist da, ich bin geschützt. Da wird es sich lagern, sonst nicht. Da kommt es zur Ruhe. Vers 3, der erste Teil, er stärkt und erfrischt meine Seele. Also hier sagt uns der Herr, dass er mit seinen Schafen einen Plan hat. Nämlich, dass sie in ihrem Leben Momente haben, wo sie zur Ruhe kommen können, wo sie genug zu essen, genug zu trinken haben, wo sie sich lagern können, wo die Seele erfrischt wird. Also Ruhe für den ganzen Menschen, Geist, Seele und Leib. Und es fällt mir auf, wie Gott immer wieder über dieses Thema spricht. Dass wir geschaffen sind, von ihm geschaffen, dass wir irgendwann eben auch Ruhe brauchen. Dass wir nicht dauernd leisten können. Dass wir nicht dauernd mit einem leeren Tank vorwärts gehen können. Dass wir die Zeiten brauchen, wo wir zur Ruhe kommen. Und darum spreche ich vom Ruhegebot Gottes. Der Herr weiß, wir brauchen Zeiten der Ruhe für unseren Leib, für unseren Geist, für unsere Seele. Sonst kommt es nicht gut. Sonst landen wir im Stress. 2. Mose 34, 21. Bekannte Worte hier, aber schon im Alten Testament klar. Sechs Tage sollt ihr arbeiten, am siebten Tag aber sollt ihr ausruhen, auch während der Zeit des Pflügens und des Erntens. Interessanter Nachsatz. Auch dann, wenn riesen viel Arbeit da ist. Auch dann, wenn Stress da ist. Ernten und Pflügen, absolut wichtig. Auch dann, auch in dieser Zeit. Und hier geht es, ich mache das jetzt ganz kurz hier, ich kann nicht über den Sabbat predigen jetzt lange. Es geht hier nicht um einen bestimmten Tag. Schabbat, dieses hebräische Wort, bedeutet nicht Samstag, wie viele denken. Auch wenn die Juden es am Samstag feiern, Schabbat bedeutet Feiertag. Shabbat ist eine Feier. Und der Tag ist nicht der wichtigste. Es geht um ein einfaches Grundprinzip. 6-1. Das ist das Grundprinzip. Das kannst hier aufschreiben. Sechs Schrägstrich eins. Sechs Tage arbeiten, ein Tag Ruhe. Der Herr sagt, es gibt diesen Ablauf. Sechs Tage arbeiten, ein Tag Ruhe. Weil er weiß, der Mensch braucht Zeiten der Ruhe. Er braucht diese Zeiten. Er braucht die Ruhe für seinen Leib. Wir sind nicht so geschaffen, dass wir einfach immer nur leisten können. Wir brauchen Zeiten der Ruhe. Wir brauchen Zeiten des Schlafs. Wir brauchen Zeiten, wo wir runterfahren können. Wo unser Körper, unser Leib sich erholen kann. Wir brauchen Ausrichtung für den Geist. Der muss immer wieder ausgerichtet werden. Ausgerichtet auf Gott. Es sind diese Zeiten, wo ich mit ihm zusammen bin und für ihn da bin. Wo ich mich ausrichte auf ihn. Das war immer ein wichtiger Moment des Schabbat. Diese Ausrichtung auf Gott. Der Gottesdienst ist ein Teil dieses Schabbats, weil es nämlich eine Kalibrierung ist für das Leben im Alltag. Das Volk Gottes kommt zusammen an diesem Ruhetag, wo sie nichts anderes haben, als den Herrn mal zu feiern miteinander. Und werden wieder ausgerichtet, ausgerichtet für die nächsten sechs Tage. Wieder kalibriert, wo sie wieder merken, okay, das sind die Gedanken Gottes, da muss ich mich wieder neu ausrichten. So schaffe ich die nächsten sechs Tage, wo ich arbeite. Kalibrierung, Darum ist es so wichtig. Und es ist auch das Aufladen der Emotionen. Die Seele muss zur Ruhe kommen. Unsere Seele wird dauernd beladen mit irgendetwas. Leute, wir müssen das wieder lernen, unsere Seele zur Ruhe kommen zu lassen. Das schaffen wir ja fast nicht. Also Hand aufs Herz. Wie lange kannst du dich hinlegen, ohne dein Handy zu nehmen? Beschäftigung mit Schönem. Gestern waren wir am Morgen schnell spazieren. Es war eiskalt, aber wunderschön. Und da kommt die Seele zur Ruhe. Sie ist die Schönheit der Natur, die Gott geschaffen hat. Du kommst zur Ruhe. Dich mit Dingen beschäftigen, die Freude machen. Hobby. Das ist der Zeit für Hobbys. Wo du mal sagen kannst, wow, jetzt kann ich irgendwas, weißt du, was dein Hobby ist? Lesen, Lego spielen, was auch immer, ist ja egal. Aber wenn du zur Ruhe kommst dabei, Mach das, es tut deiner Seele gut. Und wir brauchen diese Dinge. Und Gott hat das klar gemacht und gewisse clevere Leute haben es auch gemerkt. Ich gebe euch mal zwei Zitate. Eins ist von Ovid, diesem römischen Dichter und Philosophen. Der hat gesagt, was ohne Ruhepause geschieht, ist nicht von Dauer. Vor tausenden von Jahren. Was ohne Ruhepause geschieht, ist nicht von Dauer. Wenn du etwas von Dauer leisten willst, brauchst du diese Ruhepausen. Und ähm, Ein indischer Philosoph hat Folgendes gesagt, ich habe fast gedacht, das könnte von meiner Frau sein. Dumme Rennen, kluge Warten, weise gehen in den Garten. <lacht> Warum? Weil da kannst du zur Ruhe kommen. Da genießt du. Die Natur. Wir brauchen diese Zeiten so. Gott gibt uns ein Ruhegebot. Und Leute, lasst uns das wieder ernst nehmen. Sechs Tage arbeiten, ein Tag Ruhe. Hast du diesen Tag der Ruhe? Wo du wirklich sagst, okay, jetzt mache ich nichts, was mit meinem Job zu tun hat. Ich mache andere Dinge. Das heißt nicht, dass wir gar nichts machen, aber nichts, was mit dem Job zu tun hat. Wo ich mich regenerieren kann. Wo ich Dinge tun kann, die ich sonst nicht mache. Wo ich meine Seele mal baumeln lassen kann. Wo ich aufgeladen werde. Geist Seele und Leib. Das ist der Gedanke Gottes. Und dann fühle ich mich eben genau wie dieses Schaf, das sich lagert. Mit diesen grünen Wiesen und den stillen Wassern. Und die Erfrischung kommt in mein Leben hinein. Und ich kann wieder vorwärts gehen. So, ich muss weitergehen. Ein nächster Punkt. Ja, das habe ich schon am Anfang gesagt. Das mache ich relativ kurz. Lass dich von Gott führen. Psalm 23, Vers 3, der zweite Teil. Er führt mich auf rechten Wegen und verbürgt sich dafür mit seinem Namen. Er gibt uns sogar eine Garantie, dass er uns richtig führt. Er führt. David macht eine klare Proklamation hier. Er sagt eigentlich folgendes. Mein Gott, ich glaube, dass du mich zur rechten Zeit auf dem rechten Weg führst. Das glaube ich ganz grundsätzlich. Ohne Stress daraus zu machen. Ich glaube, Herr, dass du mich führst zur richtigen Zeit am richtigen Weg, weil du mein Herr bist, weil du mein Hirte bist und weil ich dein Schaf bin. Ich vertraue dir einfach. Und das heißt in der Konsequenz, dass ich lernen muss, den Hirten zu hören. Lernen muss zu verstehen, wie er mich führt, wie er mir leitet, dass ich ihm Raum gebe, dass er zu mir redet. Ich mache das auch ganz kurz. Es gibt viele Predigen, die du dir in unserer Mediathek reinziehen kannst zu diesem Thema. Anbetung gehört hier hinein, das Gebet gehört hier hinein, mit Gott zu reden. Das Wort Gottes, das ich lese, wo er zu mir spricht, gehört hier hinein. Und weißt du, was auch hineingehört, auch wenn es schwierig ist, die Geschwister, meine Brüder und Schwestern. Meine Mitschafe, die mit mir zusammen unterwegs sind und die hineinsprechen in mein Leben und mir das eine oder andere zeigen können, ich würde das ernst nehmen. Ich würde das ernst nehmen. Ich habe mir angewöhnt, über große Abschnitte, Lebensabschnitte Entscheidungen mit meiner Frau zu reden, das ist ja völlig normal. Mit dem Herrn zuerst, aber dann auch mit Brüdern und Schwestern. Zu sagen, du, was denkst du darüber? Auch wenn er gar nicht viel. Infos hat. Grob umrissen. Bruder, was denkst du? Schwester, was denkst du? Und dann kommen oft ganz interessante Impulse. Hast du das überlegt? Hast du... Ah, danke. Der Herr führt auch durch meine Geschwister. Auch. Ganz, ganz wichtig. wegen Punkt weiter. Führen lassen von ihm ist eine Sache, die logische Folge. Vertraue ihm auf jeden Abschnitt deines Weges. Vers 4. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück. Denn du, Herr, bist bei mir, dein Stock, dein Hirtenstab geben mir Trost. Bitte schreib dir den nächsten Satz auf und häng ihn dir an deinen Kühlschrank. Gott verheißt uns nicht ein Leben ohne finstere Täler. Hat er uns nicht verheißen. Er hat nie gesagt, wer mir nachfolgt, wird keine finsteren Täler erleben. hat er nicht gesagt. Aber was er uns verheißt, ist seine Gegenwart. An jedem Ort, wo wir sind. An jedem Ort. Egal, wo wir sind. Auch im finstersten Moment meines Lebens. Er ist da. Und er sagt, ich bin hier mein Stecken und mein Stab. Mein Stock und mein Hirtenstab. Das sind Abwehr und Schutz. Mit diesem Stecken und Stab konnte er einerseits abwehren, was kam an Gefahr, und auch schützen. Beides war da. Und das gibt mir Trost. Es geht im Wesentlichen hier um Hingabe und Anbetung. Und das wird mir Stress wegnehmen. Was machen wir? Auch als Christen, wir sind im finsteren Tal. Und der erste Gedanke, den der Feind uns setzen will, du hast irgendwann einen Fehler gemacht. Du hast irgendwo gesündigt. Du hast irgendwas gemacht. Ein Fluch, ein Dämon, weiß, irgendwas. Und dann rennen wir herum wie die Wilden. Und vergessen, dass der Gesamtblick sagt, es gibt aber diese Momente. Gott erklärt sie ja nicht. Er sagt, ich bin da. Und ich habe ich so diese Aussagen der Psalmen wieder ganz neu auch für mein Leben ergriffen. Psalm 142, Vers 3 und 4. Wie gehen wir um in dieser Situation? Schau mal, der Psalmist hier. Ich bringe meine Klage vor ihn und ich breite all meine Sorgen vor ihm aus. Ja, du darfst mit dem Herrn darüber sprechen. Der ist nicht gestresst, wenn du mit ihm darüber sprichst. Der kann umgehen mit deiner Klage, vielleicht besser als deine Mitmenschen wenn du dauernd am Klagen bist, werden deine Mitmenschen irgendwann sagen: Jetzt haben es gehört. Gott nicht. Geh zu ihm, du darfst zu ihm gehen. Denn ich bin verzweifelt. Und jetzt schauen wir, was er sagt. Und du allein weißt den Ausweg. Hm? Ja, ich bin verzweifelt. Es macht mir Mühe. Ich verstehe es nicht, Herr. Ich weiß nicht, was los ist. Aber du weißt den Ausweg. Hilf mir daraus. Punkt. Muss ich es stehen lassen. Aber es wird Stress von meinem Leben nehmen. Es wird Stress nehmen. Wie oft, liebe Eltern, vor allem Teenager-Aufwärts-Eltern, kommt der Stress, wenn sie abends nicht zu Hause sind, wann sie zu Hause sein sollten. Und wenn sie dann noch frisch die Autoprüfung haben. Okay? Abgeben, dem Herrn geben. Nicht blöd sein, Okay. Nicht, mach was, der Herr schaut dann schon. Das habe ich nicht gesagt. Aber abgeben. sondern Herr, es ist in deiner Hand. Ein nächstes. Mach Gott zu deiner Zuflucht. Mach Gott zu deiner Zuflucht. Ich merke, wie die Dinge miteinander verhängt sind. Vers 5. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch selbst vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren und füllst meinen Becher. Bis zum Überfließen. Wisst ihr, du, was interessant hier ist? David hat den Fokus nicht auf der Gefahr, nicht auf den Feinden, sondern auf den Tisch des Herrn. Das ist interessant. Also ich stelle mir die Dinge immer bildlich vor. Also ich, stelle mir vor ich kann sich vorstellen, wenn Gott dir einen Tisch vorbereitet, wenn Gott dir einen Tisch vorbereitet, also das ist dann nicht irgendwie die Ausschussware vom letzten Jahr. Es ist das Beste vom Besten, vom Besten, das es gibt. Und es ist so gesegnet und viel, dass der Tisch sich durchbiegt. Und er bereitet dir das. Und dann sehe ich immer, stell dir vor, hier die erste Reihe, das wären meine Feinde. Und die geifern und möchten, und, und was die alles möchten. Und die können nicht. Und ich kann mich hier hinsetzen. Und kann das einfach genießen Und sagen, Herr Halleluja. Ja, die sind da, die sind immer noch da. Die versuchen mir in den Teller zu greifen Aber sie können nicht. Also er hat gesagt, im Angesicht deiner Feinde. Ich bereite dir diesen Tisch. Die Zuversicht ist in ihm. Die Zuversicht ist in ihm. Auf was konzentriere ich mich? Wie gehe ich mit Menschen um, die mich angreifen? Was soll ich denn machen? Gar nichts, überlasse es ihm. Ich weiß, es ist einfacher gesagt als getan, aber es ist das, was er uns zusagt? Richte nicht, ich bin der Richter. Ich schaue. Wir fokussieren uns manchmal so extrem auf das, was gegen uns steht, dass wir den Herrn gar nicht mehr sehen. Sondern nur noch das, was gegen uns steht. Und wir vergessen ihn. David weiß, was es heißt, angegriffen zu werden. Der spricht hier wirklich aus Erfahrung, aus einer Massivität, wie keiner von uns es erlebt hat. Der weiß von was er spricht und er weiß. Es geht hier nicht nur um emotionale Angriffe, es geht hier nicht mehr um verbale Angriffe, sondern auch um körperliche. Und er hat gelernt in seinem Leben, diese Angriffe dem Herrn zu geben. David war ein Kämpfer. Der wusste auch, wie man kämpft. Aber in diesen Bereichen drin, hat er immer den Herrn als erste Adresse gesehen. Psalm 18, Vers 2. Ich liebe dich, Herr, du bist meine Stärke. Der Herr ist mein Fels, meine Festung, mein Befreier. Mein Gott ist meine Zuflucht, mein Schild und mein starker Retter, mein Burg in sicherer Höhe. So, sagt egal, was um mich herum läuft. Das ist Fakt. Er hat mir den Tisch gedeckt, er ist meine Burg, er ist mein Schutz, er ist meine Stärke, er ist meine Kraft. Ich konzentriere mich auf ihn. Ich konzentriere mich auf ihn. Ich konzentriere mich. Du, manchmal wissen wir nicht einmal, warum Leute uns angreifen. Manchmal wissen wir nicht mal, warum sie unsere Feinde sind. Wir wissen es nicht mal. Und wir versuchen herauszufinden, was wir nicht wissen und vergessen, was wir wissen: Dass er die Burg ist und die Stärke und die Kraft und die Zuversicht und die Zuflucht meines Lebens. Und wir rennen herum und versuchen, weiß ich was zu machen und vergessen ihn. Mach ihn zur Zuflucht deines Lebens. Lass diese Dinge bei ihm deponiert. Und das sechste und letzte. Vertraue Gott, weil er vollenden wird, was er in dir begonnen hat. Er wird vollenden, was er in dir begonnen hat. Vers 6. Nur Güte und Gnade werden mich umgeben alle Tage meines Lebens. Und ich werde wohnen im Haus des Herrn für alle Zeit. David war offensichtlich absolut frei von Zukunftsangst. Was kannte der offensichtlich nicht. Der sagt, egal was kommt, es kommt gut. Denn ich bin in der Hand meines Hirten. Gü Güte und Gnade werden mich verfolgen, mein Leben lang. Er hat nicht gesagt, ich spüre die jede Sekunde meines Lebens. Er sagt, sie werden mich verfolgen, die sind da. Sie sind da. Mein Leben ist in seiner Hand. Und Jesus ich möchte mit einem neutestamentlichen Vers abschließen. Er hat das Angebot, bei Gott zur Ruhe zu kommen, mit den folgenden Worten zusammengefasst. Auch das ganz bekannte Wort. Die sagt er uns heute Morgen. Spricht sie hinein in unsere Mitte. Spricht sie zu dir, der du im Livestream zuschaust, im Moment, wo immer du bist. Das ist das Angebot Gottes, das er uns heute macht. Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt, von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Kommt zu mir. Ihr Getriebenen, ihr Gestressten, kommt zu mir. Bringt die Last zu mir. Ich werde sie euch abnehmen. Ich nehme sie euch ab. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. So kommt diese Ruhe. Was kann ein Joch mit Ruhe zu tun haben? Jesus spricht hier von diesem sogenannten Doppeljoch. Da waren zwei Viecher drunter. Wenn er sagt unter meinem Joch, weißt du wer neben dir an diesem Joch steht? Jesus selber. Er sagt, ich bin auch in diesem Joch drin. Und eines dieser Tiere war das Zugtier und das Leittier, das die meiste Kraft hineingelegt hat und am meisten getragen hat. Weißt du, wer das ist? Nein, nicht du. Es geht jetzt nicht um dich. Er. Und darum können wir unter diesem Joch Ruhe finden, weil er eigentlich zieht und wir mitgezogen werden. Windschatten fahren mit Jesus, wenn ich mal so sagen darf. okay? Und dann kann ich zur Ruhe kommen. Denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht. Und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Und merkst du, dass es genau dasselbe ist, was Psalm 21 sagt. Der Herr ist mein Hirte. Ich habe keinen Mangel. Ich kann zur Ruhe kommen. Komm zu mir. Auch hier geht es zuerst um diese Entscheidung, zu ihm zu kommen. Zu glauben. Anzunehmen, was er sagt. Ihn zum Hirten zu machen. Und dann unter dieses Joch mit ihm zu gehen. Und dieses Ruheangebot zu nehmen für unsere Leben. Gott möchte dich heute Morgen freisetzen. Und er möchte dich vom Getriebensein in das Geführtsein hineinbringen. Er möchte dir helfen, dass das, was dich treibt, zerbrochen wird in deinem Leben. Und du frei wirst, mit ihm zusammen weiterzugehen. Jesaja 9, Vers 3, der letzte Stelle, eine Prophetie, die Jesaja ausspricht, die sich in Jesus dann erfüllt hat. Und er sagt hier so glasklar, der Stab des Treibers ist zerbrochen. Jesus hat das zerbrochen. Auch das hat er gemacht, am Kreuz von Golgatha. Das, was dich treibt, was dich stresst, was dich voranprügelt, er hat es zerbrochen. Und er sagt, hier ist das Angebot. Komm zu mir. Ich bin dein Hirte. Da wirst du Ruhe finden. Können wir aufstehen miteinander? Die Lobpreiser werden nach vorne kommen. Wir werden noch einmal in die Gegenwart Gottes gehen miteinander. Und ich möchte dich einfach einladen, heute Morgen, dieses Angebot Gottes anzunehmen. Wir werden gleich noch einmal in die Anbetung gehen. Ich möchte bitten, dass viele tom homleiterinnen und Leiter nach vorne kommen, sich bereit macht, mit Menschen zu beten, Menschen zu segnen. Und ich lade dich ein, wenn du hier bist heute Morgen, und du sagst, ich möchte gerne von diesem Jesus geführt sein. Ich möchte gerne unter dieses Joch kommen. Ich möchte gerne diese Ruhe, diesen Frieden für mein Leben. Aber du kennst Jesus noch nicht persönlich. Dann lade ich dich ein, wenn wir jetzt gleich den Herrn noch einmal anbeten. Komm einfach hier nach vorne. Und sag zu einem dieser Menschen hier vorne, hey, ich möchte gerne diesen Jesus als meinen Hirten annehmen heute Morgen. Und ich möchte in diese Ruhe kommen. Und wenn du hier bist heute Morgen und sagst, ich kenne Jesus persönlich. Ich habe so viel mit ihm schon erlebt. Aber im Moment gibt es so viele Dinge in meinem Leben, die stressen mich. Die treiben mich. Ich komme nicht zur Ruhe. So viele Anforderungen, die mich erdrücken und ich denke, ich schaffe die nicht. Dann ergreif die Hand deines Herrn heute Morgen. Bring zu ihm. Hey, wieso willst du deinen Stress wieder mit nach Hause nehmen, wenn du ihn heute bei Jesus deponieren kannst? Wieso willst du dieses getrieben sein mit nach Hause nehmen? Weil du zu so stolz bist, es zuzugeben und dem Herrn zu sagen, ich schaffe es nicht? Er ist hier und er möchte freisetzen. Ich sehe das in meinem Geist, wie er wirklich Menschen nimmt und sie herüberführt vom Getriebensein. Ich sehe diesen, diesen Fluss, der, der schnell fließt und und Strudel hat und oh, du bist da drin und weißt gar nicht, wie dir geschieht. Und Jesus greift hinein und du ergreifst seine Hand und er fühlt dich heraus an diesen schönen wunderbaren Bach der so sanft fließt und du kannst locker hineinstehen. Das Einzige, was dieser Bach tut, ist deine Füße zu erfrischen. Aber er treibt dich nicht. Das ist das Angebot Gottes heute Morgen. Ergreif es. Ergreif es. Lass uns Jesus miteinander anbeten noch einmal und ich lade dich ein. Komm in die Ruhe Gottes heute Morgen.